1: هل هي واحدة
0: كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قبر عثمان بن مضعون ام انها نصيبتين. فماذا تعني؟ نصيبتان على حدود القبر من اجل ان يعرف انه قبر فلا لبث ولا تكفي نصيبه واحده. الرسول صلى الله عليه وسلم انما وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من اجل ان يزوره عليه الصلاه والسلام وضع حجر علامه. يعني أما النصائح فهي بتحديد القبر. إذن يعني أن يعرف فلا يدس ولا ينتهي ولا يذكر مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ نرى بعض الناس بعد الفراغ من دفن الميت بدقائق يحثو فوق قبر الميت ثلاثة حتيات لأنه لم يشارك في الدفن، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، هذا سنة. إذا لم تشارك في الدفن ف... تأتو ثلاث فتيات ليحصل لك الأجر. يحصل لك الأجر والمشاركة في دفن الميتين، نعم. الشيخ وردت دعاء للميت إذا كان طفلاً وقفي برحمتك آداب الجحيم، فهل يؤخذ من هذا الحديث أن أطفال المسلمين قد يدخلون النار؟ قال أهل المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ يعاملون معامله المسلمين انهم يدفنون يغسلون ويدفنون ويصلى عليهم ويدفنون في المسلمين يعاملون معامله المسلمين ويرجع، يرجع انهم من اهل الجنه وانهم يشفعون لابائهم ولهذا في على صلاه الظهر من جملة الدعاء أن يقول اللهم أجعلهم فرطاً وأجراً الشفيع وشفيعاً مجاباً يدعى أن الله يجعله فرط لوالديه وأن الشفيع يفعله لكن لا يلزم لا يلزم أنهم من أهل الجنة لا يلزم أنهم من أهل الجنة لكن يرجى أنهم من أهل الجنة وأنهم يشفعون وأنهم أفراط لوالديه. ويجعل لذلك اما الجزم فهل يوكل الى الله سبحانه وتعالى نعم. طبيعة الشيخ هل يجوز لي ان اذهب للمسجد الذي يكثر فيه الصلاه على الجنائز طلبا للاجر علما بان هذا المسجد داخل المدينه هذا الطيب حضور الصلاه على الجنائز هذا طيب اذهب للمسجد الذي يجعل فيه الجنائز تصلي عليها تحوج على الاجر هذا عمل طيب والنبي صلى الله في عليه وسلم يقول من شهد الجنازه فليصلى عليها وله قراءه من شهدها حتى تدعى له قراءه عنه والقراءه مثل الجبل العظيم يعني وجه عند الله مثل الجبل العظيم هذا عمل طيب تذهب الى المسجد الذي تحرر فيه الجنازه يجب ان تصلي عملا فضيلة الشيخ في المسجد النبوي يوم الجمعة يجعل فرصة للنساء لدخول الغوضة الشريفة وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. هل يدخلنا في هذا الحديث؟ لا هو ما يسمح لهم لزيارة الرسول إنما يسمح لهم للصلاة في الغوضة وحسين الغوضية. ف... إنما ما يسمح لهم لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوعات من هذا. نعم. فضيلة الشيخ نسمع ونقرأ عن رصد الأماكن الأثرية والقديمة كآثار قوم صالح وأصحاب الأقدود وبعض المساجد القديمة وغيرها لتكون محلا للسياحة, للسياحة كما في مدينة العلا واستقبال الزوار من الداخل والخارج كما يتم استقبال الوفود. نرجو إخراج فتوى في هذا هذا عمل لا يجوز. هذا عمل لا يجوز رصد الآثار وحمايتها وتهيئتها للسياحة، هذا عمل لا يجوز. لأنه يهون به الشيء. هذه قديمة وحديثة، هذا فتاوى قديمة وحديثة. نسأل الله يوفق المسؤولين للعمل بما يوافق الشرع، أن يتجنبوا ما يخالف الشرع في, في المفاضلة. نسأل الله وفقهم لذلك إلا هذا عمل لَا يريدون فهو وسيل من وسائل الشرك سواء في زمن قريب أو البعيد نحن رضيك الشيخ كيف نرد على من قال بأن من سجد لصنم وهو لم ينوي عبادته فإنه لا يقع بالشرك على سلام باطن واضح لكل يعني. أن من سجد للصنم فهو كافر. وأما القلوب فنحن ما نحكم إلا على لا نحكم القلوب بيد الله سبحانه نحن نحكم بأنه كافر وأنه مشرك ولو مات ولم يتب نعامله معاملة وإن كان من قبل مسلما يكون معتدا عن دين الإسلام. وأما أمر القلوب هذا ما هو بيدنا هذا إلا الله سبحانه وتعالى. جاه طويلة الشيخ ذكرتم عن اللعن انه الطرد والابتعاد عن رحمه الله ولا يكون الا على كبيره فهل المصر على الصغيره يكون في حكم مرتكب الكبيره؟ تذكر العلماء ان الاصرار على الصغيره يحولها الى الكبيره لان اصراره عليها ومداومته عليها دليل على عدم مبالاته وعلى عدم خوفه من الله عز وجل إصراره عليها يحولها إلى كبيرة. نعم. أي تحولت إلى كبيرة ترتب عليها أحكام كبيرة. هذا يقال على هؤلاء خوفا شديدا لأنهم يصبرون على بل يكتبوه، ولم يصبروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ ظهر الآن ظاهرة وهي زيارة المقبرة يوم الجمعة. هذه قديمه مسأله تخصيص يوم يدوم عقد الزياره هذه قديمه عند العوام ولا دليل علينا ليس لها اصل لا يحدد يوم معين لزيارة القبور بل تزار القبور في اي اي يوم من الايام تحكم <تصفيق> السنه في ذلك تخصيص يوم يحتاج الى دليل له فضيله الشيخ الوقوف احتراما لشخص هل يعتبر هذا من التعظيم الموصل إلى الشرك؟ القيام من أجل إذلال الشخص أو تعظيمه، أنه محرم لكن ما يصل إلى حد الشرك لكنه فعل محرم، أما القيام من أجل السلام عليه، من أجل السلام عليه أو من أجل إعانته على شيء أو على النزول فلا لا به أما مجرد القيام احتراماً له فقط على يجوز. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوا أعدوا من النار يأتون إلى النار، فلما يأتون إلى 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 النار فلما يأتون إلى النار يأتون إلى النار، إلى إلى يعني قومه لإنزاله يعني جريح قومه لإنزاله المركوب فالقيام لأجل إعانته أو لأجل السلام عليه لا هذا لا بأس أما القيام لمجرد الاحترام فقط هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ إذا كان شخص في سفر وحضر مع جماعة وهم في الركعة الثالثة فهل يجوز له أن ينوي القصر ويسلم معهم لا اذا كان الامام يتم الصلاه يجب على المهموم ان يتم الصلاه ولو كان مسابقا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به وهذا ايضا عمل الصحابه انهم كانوا اذا صلوا خلف من يتم الصلاه اهتموه صلى ابن مسعود وغيره من يتم الصحابه في خلف عثمان رضي الله عنه وكان عثمان يتم الصلاه فكانوا يتمون الصلاه خلفه هذا عمل الصحابه نعم فضيله الشيخ هل يجوز قراءه القران او الذكر او الدعاء او الصدقه ونحوها من العبادات عند القبور ام ان هذا النهي خاص بالصلاه ما يجوز العمل التوبه عند القبور لا دعاء ولا صدقة ولا استغفار ولا شيء. هذا يعني ما يجوز عند القبور لا إيه تدعو عند القبور، تبغى تدعو أو تتصدق عن الميت تدعو له لا يكون هذا في المقبرة أو عند قبره، إلا إذا زرته، إذا زرته للسلام عليه، إذا زرته والسلام عليه سلم عليه وتدعو له. أما إذا بغيت تدعو له تروح للقبر أو تصدق تروح تصدق عند القبر هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ هل شيخ الإسلام رحمه الله رخص في زيارة النساء للقبور؟ فقد سمعنا من يقول ذلك. فاللي يقول ذلك يبين لنا يثبت هذا، يجيب لنا ما يدل على هذا بالنسب، ما يدل على أهل العلم والكذب عليهم، أي شيء قال لي بيارك بيارك في 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 نعم في أن الشيخ يحرم زيارة زيارة النساء، حرم زيارة النساء للأمور. نعم. قبيلة الشيخ رجل عمل عملية. عادة يسوق الأقوال يسوق أقوال العلماء وأقوال المخالفين ثم يجي واحد جاهل ولا مستعجل ويحط الكلام يقول ذكره الشيخ ذكره في كذا ذكره لكن ما استكملت الكلام كيف ذكر ما استكملت كلام الشيخ كيف ذكر هذا ولماذا ذكر نعم فضيلة الشيخ رجل عمل عملية في رمضان الماضي ثم اضطره إلى إفطار الشهر كله كله والسؤال أن رمضان العام الماضي 29 يوما فهل يصوم 30 يوما أم يصوم 29 يوما؟ يصوم ما قامه الناس إذا كان الناس قاموا 29 يوم يصوم 29 يوم. نعم. فضيلة الشيخ إذا كنت في بلد وتريد السفر وأدركت صلاة الظهر فصليت إذا كنت في بلد وأريد السفر وأدرقت صلاة الظهر فصليت الظهر مع الجماعة في البلد فأن يجوز لي أن أجمع معها العصر لأني أريد أن أسافر بعد صلاة الظهر مباشرة؟ لا الجمع من في السفر فكما لا يجوز للتقصر لا يجوز للتجمع إلا بعدما تخرج من البلد. الصلاة اللي وجبت عليك وأنت في البلد يجب عليك اتمامها، الصلاة حضر ولا يجب أن تجمع معها ما بعدها، لأنه ما بعد بدأ ما بعد ابتدأت أحكام السفر في الحق حتى تعود من المدى نعم. فضيلة الشيخ ما حكم من جعل لله ندا وهو لا يعلم. كيف لا يعلم؟ ما يقرأ القرآن ما بلغت السنة، ما بلغه كلام أهل العلم. أنا ما نتصور أنه ما يعلم هو مسلم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يسمع الأحاديث أو يسمع كلام أهل العلم ما نتصور أنه ما يعلم نعم فضيلة الشيخ جماعة تصلي الظهر في المسجد فدخلت جماعة أخرى والجماعة الأولى يصلون فأقاموا الجماعة الثانية وصلوا وتركوا الجماعة الأولى فصار في المسجد جماعتان في ان واحد فما حكم صلاه الجماعه الثانيه التي لم تدخل مع الجماعه الاولى الامر لا يجوز يعني سعاده في بالجماعات في ان واحد في مسجد واحد المسلمون امه واحده المسلمون امه واحده نهينا عن التفرق أجد على من دخل المسجد والجماعه يصلي ان يصلي معهم يدخل معهم ولا يقيم جماعه ثانيه الا اذا سلم الامام من الجماعه الاولى فلا مانع ان تقام جماعه ثانيه اما ان تقام جماعه والجماعه الاولى ما زالت يصلي فهذا امر لا يجوز ومامرون بالاجتماع مامرون بصلاه الجماعه مع المسلمين عدم التفرق عدم الاختلاف نعم طبيعه الشيء هل صحيح ان الفرق بين عباده بين عبده الاوثان في الجاهليه وعبادة القبور في الوقت الحاضر ان الاولين أشرقوا في الالوهيه دون الربوبيه واما المتاخرون فأشرقوا في الالوهيه والربوبيه لا شك ان المتاخرين اشد كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله ان شرك المتاخرين اشد من شرك الاولين اولا ان الاولين انما كانوا يشركون في الرقع واما في الشده فكانوا يطلقون العباده لله الدعاء واما المتاخرون فاشركهم في الرقع في الشده اسد من شركهم في الرقع الامر الثاني ان الاولين انما يعبدون اناسا صالحين لذا انهم يتبعون لهم عند الله واما المتاخرون فيعبدون اناسا هم يعتقدون بانهم نصف الناس واكبر الناس يعبدون الخد عربي وهو معروف لانه اكثر على الارض من الوحده اليه يعبدون البجوي وهم يعلمون انه من اكبر الناس وانه ماله فعل لانه أنه في المسجد وخرج يوم الجمعه هل يجدون من كرامات؟ ايعبدونه اذ يعرفون ان الذين يعبدونهم لا يصلون يقولون دون صادق عنهم التكاليف ما عليهم صلاه ولا عليهم الصيام هؤلاء اصابوا واخلو فشرك المتاخرين زاد عن شرك الاولين الاولين يعبدون حجاره او اشجار او اشياء غير عاصيه لله عز وجل مع انهم شرك اكبر هو من من الاسلام لكن هل يعبد الفجر والفسقه واللي لا يصلون ويطردون الخمر ويعملون الجوار والزنا ويقول هؤلاء اولياء الله ليس عليهم تكاليف وصلوا الى الله ولا يحتاجون الى هذا اشد من الاولين والعباد. نعم. فضيلة الشيخ في كتاب النشيد للطلاب في نشيد فيه وكذا امي تبارك. أي تبارك جهادنا ضد العدو. فهل يجوز إطلاق لكم بارك, بارك فلان كذا؟ بلا دعاء بالبركة. كبارك أو يبارك. أن يعني يدعو له بالبركة. شان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يحنفهم ويضحك عليه، يعني يدعو له بالبركة. نعم هذا لا, لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ هل يشترط هل يشترط؟ الطهاره في سجود التلاوه أنا لا راجح انه ما يفترض لان سجود التلاوه ليس صلاه ليس صلاه فيزود من ان يقرا القران عن ظهر قلب ولو على على حدث اصغر وغير المتواضع بل يسرع له النفس تبع التلاوه اذا جادت التلاوه جادت السجود نعم فضيله الشيخ ما رأي فضيلتكم في كتاب اسمه الأصنام لمؤلف يدعى الكلبي؟ هل تنصح؟ معروف هذا يذكر أمكنة الأصنام وكيف ولدت من باب العلم، كتاب العلم بها ومعرفة أمكنتها وعلمها من باب العلم التاريخ هذا العلم والتاريخ ما هو تعظيمها ما ذكر شيء من تعظيمها ولم تنفع وأنها وأنها وإنما ذكر أماكنها وذكر نعرف القبائل التي تعبدها من باب التاريخ فقط. نعم. هو كتاب نفيس في موضوعه نعم. قضية الشيخ سمعت أنه لا يجوز أخذ الورد لزيارة المريض. فهل هذا صحيح وما العلة فيه؟ هذا من عمل النصارى. الذهاب إلى للمريض وإهداء الزهور للمريض لا من عمل النصارى. اللي يعتقدون في الزهور أن أنه يحصل بها شباب هذا لا يجوز. فيه تشبها بالنصارى وقد يكون فيه اعتقاد أن هذه الزهور يحصل بها شباب. نعم. قبيلة الشيء وأيضا يشترونها بأثمان غالية. يشترونها بأثمان ليس لها قيمة. نعم. يملكون فيها الأموال اعتقادا منهم أنها تنفع المريض. نعم. قبيلة الشيء إذا قدم مسافر لقوم يصلون العشاء وقد فاتته واحدة فأن يكمل معهم الثلاثة الباقية له مغربا ولهم عشاء؟ من انه يدخل من يريد صلاة المغرب حتى من يصلي العشاء إذا قام الإمام للرابعة يسأل فإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام ويكلم معه وإن شاء نوى الانفراد وسلم لنفسه. نعم. وزيرة الشيخ بعضهم لا ينكر على من يصوره بحجة أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها. يعني نعم هذا الخلاف اللي ما تبين الدليل اللي ما تبين فيه الدليل مع أحد المخالفين أما الخلاف اللي ظهر الدليل مع أحد المخالفين فيجب أن أخذ في الدليل لا يجب أن يقول هذه فيها خلاف. يعني فيها خلاف لكن تبين الدليل الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك فانوا وأحسنوا تأويلا إذا ظهر الدليل فلا قول لأحد ولا يعفيك إن المسألة فيها خلاف ولتعرف إن إن هذا الذي يعملوه خالد للدليل لا يجوز نعم قبيلة الشيخ التصوير قام آه الدليل على تحريمه والمخالف ليس له دليل وليس له حجه الا كلام من عنده وتعليل من عنده الدليل مع من حرم التصوير عيدي بالاخذ بالدليل نعم قبيلة الشيخ بعض الفرق تنكر بعض صفات الرب جل شأنه مثل الغضب والرضا ويحتجون بان لكل حادث محدث افيدونا أتابكم الله نعم لكل حاله هذا ما اش 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 الله ما اش الله وجل. نعم، الله اش 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 أنت اش 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 الله اش 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 الله اش اش الله اش 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 محمد